0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Sydney Faux, de Jean Gounel et de vous tous à l'écoute pour nous écouter, nous obstiner peut-être sur le ballon d'or. C'est pas mal tout ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. Euh, non, c'est pas, pas tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'actions et on va couvrir ça au cours des prochains instants. On va passer, parler de ce qui s'est divulgué. En termes de mise à jour contractuelle du côté du CF Montréal, on va parler des séries en MLS, de ce qui se passe en Europe et on répondra à vos questions dans notre segment sujet chaud. Mais d'abord, les gars, passez une bonne semaine.
1: Oui, pas mal. Euh, tu sais, c'est les semaines où tu regardes des matchs à droite, à gauche, tu dis OK, il ouais, y a ça, il y a ça. Et puis tu, tu sors et tu dis OK, qu'est-ce que j'ai vu là exactement? C'est un peu sûr de semaine-là.
0: Ouais, en fait, tu es en train de résumer une Coupe du monde parce que d'habitude, c'est ça. D'ailleurs, mm -hmm. on serait à la deuxième semaine de Coupe du monde. Tu sors d'une journée où il y avait quatre matchs. Tu dis C'est qui qui jouait à Matin? Et là, tu te rappelles plus de Exactement. Tu raison, ouais. c'est ce possible. genre de semaine-là. Cyd, on va commencer avec notre segment à domicile parce que là, je suis curieux de savoir s'il y a eu des surprises à ton sens dans ce qui a été divulgué cette semaine. Le CF Montréal a fait sa mise à jour, une mise à jour obligée en fait parce que le 30 novembre, c'était la date butoir pour exercer mm -hmm. ou non les options de joueurs qui étaient au club. Ça, c'était pas juste à Montréal, mais partout en MLS. Euh, si tu le permets, on va y aller davantage avec ceux qui ne reviendront pas parce que la liste de ceux qui reviennent qui étaient déjà sous contrat ou de qui on a exercé les options est à peu près interminable. On va y aller avec ceux qui n'ont euh, pas vu leur option exercée. Donc, Sébastien breza il y avait une option d'achat. On va revenir sur ce dossier-là dans quelques instants parce que ça ne veut pas dire que brezza ne sera pas de retour, mais on n'a pas exercé l'option dans son contrat, Mustafa Kiza, pas d'option exercée, Kiki Strouna, sans surprise, Balou Tabla, Clément Baya Tommy Giraldo, dans son cas aussi, on parle d'une restructuration de contrat, donc on n'a pas exercé cette option-là, mais je pense qu'on va le voir de retour, et Emmanuel Maciel, avec évidemment le dossier Rudy Camacho, euh, qui avait été clarifié lors du bilan de fin de saison, on se demandait s'il y avait toujours espoir, les adieux ont été faits, on a confirmé son départ, et finalement, on dit que le club va euh, statuer euh, dans les prochains jours sur une entente avec Lassie Lapalainen. Qu'est-ce qui a le plus retenu ton attention? Est-ce que tu t'attendais à tous ces moves-là de la part d'Olivier Renan?
2: Non, pas nécessairement, euh, euh, je, je dirais que je m'attendais à, à, à cette à ces décision-là, mais il n'y a aucune décision qui est surprenante, euh, et là, et je, je reviens à ce qu'on disait à la fin du, du, du bilan de, de saison, c'est que le projet est très cohérent, très, très lisible, et... Euh, tous les joueurs euh, dont euh, euh, l'apport a été considéré euh, euh, marginal ou euh, que euh, ce qu'il la les difficultés qu'ils peuvent qu'ils peuvent amener, notamment pour le cas de Kiki Struna, euh, sont, sont simplement euh, pas reconduits. Et euh, y, y, je ne crois pas que. Euh, je, je, on peut vraiment être surpris des, des noms qui ont, euh, qu ont été proposés et je crois que effectivement, c'est Rudy Camacho qui, euh, qui est peut-être le nom le plus surprenant. Mmh. Maintenant, il y, avait une, il y avait une situation de négociation salariale qui était en cours depuis plusieurs temps et, euh, et on pense qu'il y avait certaines positions qui, étaient, euh, qui semblaient dans le timing assez irréconciliables. Par contre, pour tous les autres joueurs, et c'est en rien sur leur talent, mais c'est plutôt une une valeur perçue de la part du coach dans le projet collectif qu'il met en place. Et ces joueurs-là ne l'avaient tout simplement pas. Et il n'y a véritablement aucune surprise dans dans les choix qui ont été annoncés.
0: Ben, je te dirais qu'il y a peut-être une agréable surprise. Puis là, ce n'est pas une pointe envers le joueur en tant que tel, plus sur l'ambition du club et la porte que ça ouvre à l'arrivée de nouveaux joueurs. Emmanuel Massiel, ça aurait été facile de mm -hmm. dire « c'est safe, tu le ramènes, tu sais ce que tu vas avoir de lui, C'est pas la fin du monde. » Les termes du contrat, je présume qui étaient déjà entendu, là à moins que c'était une augmentation hallucinante de, de son salaire. Mais il me semble que c'est le genre de gars dans le passé que tu aurais gardé juste au cas. Et c'est ça que je trouve intéressant avec les décisions qui sont prises en ce moment. Après, ça te met de la pression sur l'entre-saison parce qu'il faut que tu ailles chercher des joueurs pour remplacer ces gars-là. Balou Jean-Yves Tabla, je comprends qu'il n'a pas contribué cette année. Mais ça reste un profil que tu avais dans ton équipe sur lequel tu comptais. Il va falloir éventuellement que tu ailles le remplacer lui aussi. Et Rudy Camacho, Jean, ça c'est le pari de tous les paris à quelque part. Parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Camacho cette semaine à la radio qui disait... Euh, D'ailleurs, c'est un peu contradictoire, il disait « on n'était pas très loin de s'entendre, mais l'offre a été faite pour que je la refuse ». Moi, ce que je lis là-dedans, c'est qu'un joueur de 30 ans, dans le plan d'Olivier Renard, tu ne peux pas te permettre, à moins qu'il soit phénoménal, et là, il va te coûter les yeux de la tête, tu ne vas pas lui donner la même chose qu'un jeune de 21 ans qui représente potentiellement un investissement qui peut prendre de la valeur, que tu peux revendre Rudy Camacho, tu vas le payer ce qui vaut, et tu sais quoi moi, je pense que ce qu'il demandait à Rudy Camacho en MLS, il vaut ça. Il vaut peut-être même un peu plus, mais les minutes que tu donnes et l'argent que tu lui donnes à lui, c'est des minutes que tu ne donnes pas et de l'argent que tu ne donnes pas à un gars qui pourrait prendre de la valeur et être vendu éventuellement, et c'est ça le projet du CF Montréal. Ceci dit, Jean, c'est là que la pression mmh. arrive, parce que Olivier Renard, l'année prochaine, il faut que ça marche en défense, il faut que tu sois solide et que tu es jeune, livre la marchandise, que tu sois capable de justifier le fait que te dit, tu sais quoi, Rudy, voici l'offre qu'on fait. Si tu la prends pas, ce n'est pas grave, on avance pareil.
1: Non, complètement. Euh, pour reprendre ce que dit euh, moi j'irais même en disant, quand je regarde la liste, c'est effectivement la liste des, euh, des, des joueurs qui ne vont pas rester au club. Je me dis que c'est plutôt le signe que le projet est même bien avancé parce que, euh, clairement, il y a une idée, euh, l'idée directrice, elle est forte. Euh, tu vois, c'est bien où... Où le club va, et en tout cas, il, il dégage ils dégagent l'idée qu'ils savent eux où ils vont, hein, très clairement. Euh, que là, on est parti vraiment sur une, une ligne et on, on avance, on fait du, du kilométrage. Euh, oui, alors, euh, tu as, as raison, tu as complètement raison. Là, je pense que là, maintenant, on passe à un volet supplémentaire et ça, ça, ça rentre dans cette discussion-là. C'est que euh, là, dans l'évolution du club et de, de l'effectif et du projet qu'il y a derrière, Maintenant, tu as passé les étapes où tu avais des droits à l'erreur, où tu étais en préparation, où tu étais en mise en place de quelque chose. Là, tu dois livrer, euh, tu dois livrer du résultat, là, maintenant, clairement. Parce que sinon, euh, bah, on va commencer à dire, regarde, on, on, on pédale dans le vide, hein, complètement. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, alors, il va falloir que tu regardes un petit peu ce que tu es capable de faire au niveau de la défense. C'est certain, certain mm -hmm. parce que euh, là, il n'y a pas vraiment... Bon, je veux bien qu'Ontarman est pris vraiment du volume là. Est-ce que tu vas en faire un titulaire sur toute une saison Je pense bon, que c'est un questionnement que tu peux avoir. Je ne dis pas oui ou non, hein. je dis que ça, ça reste un, un, un questionnement. Euh, qu Il va falloir que tu revoies quand même tout ton côté euh, gauche parce que euh, si ça s'en va... Si... Moi, je, écoute, je n'ai pas été particulièrement convaincu par la Palainen non plus. Euh, avec, avec un certain nombre de, euh, de nuances quand même. Euh, donc il y a quand même toute une animation qu'il faut, qu faut repenser. Je suppose que c'est déjà en gestation dans, le, dans la tête d'Olivier Renard. Mais euh, maintenant, on, on est, comme tu dis, on n'est plus au moment des essais. On est au moment où il faut arriver à produire quelque chose, à, à être suffisamment constant dans, dans les résultats dans la manière, mais surtout dans les résultats maintenant, parce que c'est un petit peu ce qui a manqué cette année.
0: Une particularité d'un club MLS qui est un club sœur, cousin, grand-frère, grand-père, appelez ça comme vous voulez, euh, c'est ce qui se passe en ce moment avec Sébastien de Breza. Juste pour expliquer, as, euh, tu sais que tu ne vas pas exercer l'option, mais si tu ne l'exerces pas, étant donné que les joueurs sont la propriété de la ligue et pas du club, ça veut dire que n'importe qui d'autre pourrait arriver et dire, Bien, il y a une option d'achat, moi je le... Je l'exerce, cette option-là. Mais pour éviter qu'on se fasse piquer un joueur, on met le montant de cette option d'achat-là exorbitant, ce qui veut dire qu'il n'y a personne mmh. qui va toucher à ça. Ça le renvoie à Bologne, puis là, on peut recommencer de, de la case départ, les discussions avec Bologne, Brezza le club et compagnie. Euh, je tenais juste à le préciser, ça, parce que ça montre à quel point la MLS est une bébite particulière. Ce pas juste un prêt à un club, tu achètes ou tu pas à la fin, puis c'est fini. C'est plus complexe que ça. Il faut que tu te méfies, à quelque part, de tes partenaires d'affaires. Et ça, bien, on semble avoir compris du côté et du CF Montréal et de Bologne. Peut-être un petit commentaire en terminant là-dessus, Sid, sur Balou Tabla. On sentait venir, même si euh, son doublé à Halifax en, en championnat canadien nous a donné espoir qu'elle allait peut-être être capable de relancer sa carrière à Montréal. Au final, ça semble être terminé. Il gagnait beaucoup d'argent. Il était à 280 000. C'est toi qui me l'avais fait remarquer au centre Nutrilet euh, il, il y a quelques mois en disant, mais c'est n'est plus un kit de l'académie. Il faut que tu rentres l'aspect monétaire en ligne de compte. Et là, la grande question, c'est est-ce que c'est terminé pour Balou-Jean-Yves-Tabla à Montréal ou est-ce que c'est terminé court, je pense qu'il va se replacer, mais est-ce que c'est le début de la fin ou c'est une opportunité, de se, une énième opportunité de se relancer?
2: C'est difficile à, à répondre, c'est vraiment euh, dans, sa, dans, dans sa cour, mais euh, il est vrai que euh, la... La, parfois la, la manière d'aborder le, le soccer professionnel euh, chez des chez des Québécois, des, des, des Montréalais euh, donne souvent l'impression que, que, que Montréal c'est euh, c'est la c'est la, la, la première la première station et, et aussi le terminus. Il euh, y a rien qui a empêché un Vandreuil Lefebvre de continuer sa carrière, il n'y a rien qui a empêché un Anthony Jackson Lamel de pousser sa de pousser sa carrière. Euh, et puis il y a de, de nombreux de joueurs qui une fois que avec Montréal ça s'est pas passé comme ça devrait dû se passer euh, ont décidé tout simplement euh, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu se pencher aussi sur le, les profils, les motivations et le rapport au, au soccer professionnel qu'ont qu certains joueurs. Pour euh, Baloutabla. c'est vrai que pas c'est pas évident de, de, de répondre. Euh, Est-ce qu'il acceptera de, de, de jouer un, à un, un niveau qu'il considère euh, peut-être inférieur à, à, à son talent, mais qui correspond à, à ses performances actuelles C'est sûrement la grande question qui devra euh, se, se poser et répondre. Euh, mais... Euh, que ce soit enfin, que ce soit euh, Tabla ou, ou les autres euh, euh, joueurs, j'ai l'impression qu'on a qu'on a voulu euh, sortir des des joueurs de de rôle. Euh, je pense qu'on a voulu libérer des places pour aller chercher des joueurs qui sont véritablement capables de challenger et euh, les places de titulaires et encore plus que ça parce que dans une saison où on ne on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants et on a vu des blessures à, à, à long terme, on aura peut-être besoin de certaines personnes pendant euh, mm -hmm. huit matchs euh, titulaires et euh, ils, ils devront livrer la marchandise et je crois que euh, les, les, les profils des joueurs qui ont été mis de côté c'est des joueurs sur lesquels on ne, on ne voyait pas euh, qu'ils qu auraient été des réponses dans, 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 dans le cadre de ces scénarios qui sont pas si hypothétique que ça dans une dans une saison MLS qui va être très 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 chargée dans sa dans dans le dans le manque de de de, de temps de repos euh, parce qu'on sait qu'elle va elle va être aménagée dû à la Coupe du monde en novembre prochain donc euh, je pense qu'il y a aussi cette, ce, ce type de réflexion euh, on veut vraiment chercher des titulaires en puissance euh, de, de la position 1 à, à à 20 25 dans un, dans le dans le dans le groupe de de, de Nancy.
0: Ouais, tu fais bien de souligner ce que, que ça va être chargé à la fin, mais ça va être chargé au début aussi, dans le cas du CF Montréal, du moins avec la Ligue des champions. Jean, tu voulais conclure avec quelque chose là-dessus?
1: Oui, juste une question, en fait, à euh, vous. Euh, on va arriver là dans, dans une dizaine de jours, à un moment, il va y avoir une demi-journée, le 12, il va y avoir une demi-journée d'échange de, qui, euh, ouais. qui va être ouverte, ça va durer 5-6 heures, et puis bam, 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 échange permis pour entre, entre clubs. 13 et 14, il y a le repêchage d'expansion de Charlotte. Est-ce que vous avez, vous, vous attendez à des surprises, à des choses comme, bah, quelque chose qui viendrait chant gauche? Ou...
0: Euh, Bien là, ça va être une, une question de qui, euh, qui tu gardes euh, ex exposé, là, qui, euh, qui tu rends disponible. Yeah. Euh, et ça, je... Moi, mon feeling, et j'ai pas d'informations là-dessus, Non seulement
1: juste Olivier, un feeling, c'est
0: tout. Olivier Renard, comme il l'avait fait l'année passée, euh, Kamal Miller débarque à travers Austin. Fait que moi, je pense que si tu as un échange à faire, ben, tu essayes peut-être de le, si tu es capable, tu essaies de le ficeler à travers ça pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que ce que tu décides, c'est que tu vas avoir des joueurs qui sont compétitifs à chaque poste, plus de, de throw away. le que tu te dis ben, « si je n'ai besoin en fin de match, à un moment donné, c'est un gars du club, il ne coûte pas si cher que ça, tu sais, je, je le garde dans le giron euh, ». Ça, c'est une bonne nouvelle parce que le niveau de jeu monte d'un cran. En même temps, ça veut dire mm -hmm. que tu en perds un, tu en perds un bon aussi dans des situations comme celle-là. donc euh, Je ne sais pas trop. Honnêtement, Sid, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, mais je, je n'ai pas,
2: pas pensé, euh, Jean, mais c'est vrai que c'est intéressant dans, dans, dans le cadre où euh, les, euh, les salaires sont bien structurés ben, les joueurs mm -hmm. deviennent beaucoup plus intéressants dans des cas oui. de, de repêchage d'expansion, ce qui n'était pas le cas avant finalement, parce que finalement, ouais. il y a des joueurs ouais. on savait très bien qu'ils ne seraient jamais pris au, sa au salaire qu'ils qu commandaient notamment et euh, permettait mm, beaucoup plus d'attitude dans les dans, dans les dans les joueurs que tu mettais à, à, à disposition euh, mais c'est vrai que le cas de via orlando et donc amal Miller euh, est, est un bon exemple de la capacité de Renard aussi à négocier derrière euh, derrière les portes closes donc euh, mais je non non je n'ai aucune information à, à, à ce sujet
0: moi, je n'ai assez dans mon assiette à gérer le magasinage des fêtes. Je ne suis pas rendu au repêchage d'expansion, Jean. Je comprends que tu es rendu là. Toi, je suis déjà, désolé, mais...
1: les gars, je vous ai envoyé celle-là ça, comme ça. J'avais mais, mais, le... mais,
0: mais Jean, tu, tu fais tellement bien parce que nous, toi, dans le fond, tu es là où le, les clubs à MLS doivent déjà être rendus. Puis c'est là où tu ne veux pas te faire surprendre. Et ça montre à quel point entre ce qui filtre dans le public, la vitesse à laquelle nous, on reçoit l'information, puis ce sur quoi tu es rendu à travailler, eh c'est souvent deux univers complètement différents qui ne sont pas sur le même timeline. Tu as super bien fait là-dessus. D'ailleurs, on va essayer de s'informer pour la semaine prochaine à savoir s'il y a des trucs en particulier, Sid.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur la, le cas de, de, de Giraldo? Euh,
0: le, moi, de, à ma compréhension, c'est une, une restructuration de contrat. On a l'intention de lui offrir un nouveau contrat. Ce pas qu'il est parti. Euh, je, pour quelles raisons exactement, je le sais pas. Mais c'est vraiment une technicalité, dans le fond, qu'on n'exerce pas l'option et que là, on va repartir sur autre chose. C'est ma compréhension de la chose. Peut-être que, peut que je me trompe, mais, euh, mais c'est ce que j'en comprends avec les informations right. que j'ai eues jusqu'ici. Euh, playoff MLS, Jean, Portland, RS, RSL. Qu'est-ce qui se passe avec RSL? Ça, c'est dans la finale de l'Ouest, alors que NYCFC et Philadelphie sont dans l'Est. Des surprises là-dedans pour toi? Euh, oui, bah, évidemment, il y a un paquet de surprises. Euh, Salt Lake, clairement, Salt Lake, parce
1: qu'on a l'impression de revoir le bon Salt Lake d'il y a une dizaine d'années. Enfin, C'est une équipe où il n'y a pas
0: vraiment, il y a pas vraiment quelque chose qui ressort. Hein. Euh, quand un un gardien, ça, dis... un gardien inspirant, comme à l'époque avec Remando. Un gardien inspirant. Ouais,
1: C'est ce que j'allais dire. Voilà, as Ochoa qui ressort et ce qui fait penser à à l'époque où tu avais uh, Raimondo qui donnait par moments l'impression de tenir toute l'équipe et puis euh, ouais. de les amener, euh, euh, bah, c'était tout un personnage, c'était tout un, un caractère lui, euh, de les amener quasiment à la force de la volonté euh, une étape après l'autre. Euh, donc, euh, euh, bravo euh, Pablo Mastroini parce qu'il il fait, il fait, il fait partie de ce, de ce, de ce paquet d'anciens de, de, joueurs américains qui ont, qu ont Poussés qui ont amené euh, le, le foot et l'équipe nationale américaine à un certain niveau, qui sont ensuite reconvertis euh, dans… qui ont passé leur diplôme d'entraîneur et puis qui ont qu on, qu on travaillé qu on, souvent dans, dans le… un petit peu dans l'inconnu, dans, dans, dans le noir. Et, euh, et là, il, il fait quelque chose de bien. Alors, tu vois jouer, euh, Bon, c'est vrai que c'était dans des conditions euh, à, à s'y en, en particulier, où tu ne t'attends pas à ce qu'ils dominent, tu ne t'attends pas à ce qu'ils aient beaucoup le ballon, et que ça va être, euh, ça va être bloc euh, défensif relativement bas, bas même, euh, contre, et puis euh, une option, c'est d'aller le plus loin possible, voir au tu es au but. C'est pas sexy, c'est super efficace, parce qu'il a un groupe qui est extrêmement bien organisé. Euh, c'est ça. Et de l'autre côté, tu as Portland qui est plus un abonné, au niveau des séries, qui a les individualités qui est capable de te sortir un Diego Valéry sur les 10-15 dernières minutes, là, euh, qui, qui s'est renouvelé, hein, comme il faut. Euh, tu vois, bon, tu as toujours, toujours Diego Chara, hein, c'est sûr, euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est là, qui est, qui est monumental. Euh, tu as Blanco, tu as, as Yemi Chara, tu as, as une équipe qui a vraiment des, des individualités qui peuvent allumer comme ça. Je trouve que c'est... Euh, pour moi, j'en ferais la favori maintenant face à l'organisation de son tech. Et, et, et sachant qu'ils sont sur une méchante bonne dynamique,
0: je ne pas trop. Oui, mais ben dans le fond, RSL, c'est le, ouais, le contraire de la Nouvelle-Angleterre qui, qui est déjà éliminé. Gagner le Shield, c'est pas mal une garantie qu'il ne passera rien après avec Bruce Arena qui a été entraîneur de l'année. Du côté de l'Est, comme je te disais, Sid c'est Philadelphie et NYCFC, dans le fond, juste pour prendre une vue globale là, des équipes qui sont allées loin, pas de Galaxy, pas de LAFC, pas d'Atlanta, pas de Toronto et ses millions, euh, comme ça a été le cas au, au cours des dernières années. C'est là où je suis d'accord qu'il faut que tu investisses. Ça te prend des joueurs qui sont capables de trancher, mais en même temps c'est pas le modèle qu'on voyait il y a quelques années avec Atlanta qui était comme la façon de faire LAFC aussi tu vois que ceux comme Philadelphie qui ont des projets Tor euh, Portland je pense entre dans cette catégorie là avec une foule puis un stade qui est toujours en feu ça je pense que c'est un avantage compétitif important mais les projets de jeu Jean vient de, de le souligner avec RSL bon c'est pas le projet de jeu le plus existant mais c'est quand même organisé sont capables ouais. de faire un bon bout de chemin là en MLS mm -hmm. en 2021
2: oui, avec une configuration de match à élimination directe, c'est vrai que oui. ça, 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 aide, ça, ça aide aussi euh, ce type d'équipe, donc c'est compliqué parce que tu as, as cette dualité MLS entre la saison régulière qui, qui récompense généralement ceux qui investissent le plus et aussi genre, les projets de jeu les plus cohérents et après ce, ces éliminations directes qui, euh, qui font, font la part belle à des RSL hein, 26 tirs encaissés contre, contre, contre Seattle et, pas, et, et tu gagnes au pénalty, enfin les 0 tir cadré puis tu gagnes au penalty puis c'est pas si loin de que ce qu'ils ont montré contre Sporting Kansas City euh, donc oui. euh, c'est compliqué est tirer des conclusions euh, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a tout ça il y a, y, a, y a une incapacité quasiment de, de, de s'inscrire dans, dans, dans la durée dans ce dans le code dans, dans ce côté avec ce côté euh, série euh, la Columbus qui, genre, qui est champion en titre et qui est, qui est complètement passé à la trappe on a eu des cas aussi les gueules de bois de Toronto et ça on en a parlé euh, mais je pense que je crois qu'on est arrivé à, à aussi un, à un virage je pense que c'est très bien que tu le soulignes euh, Oli sur euh, ces, euh, ces équipes type L LFC, Atlanta United, justement Toronto, etc., euh, qui, quand même, euh, étaient des têtes de gondole euh, et qui faisaient en sorte que tu pouvais beaucoup plus intéressé à ce qui se passait dans le reste de la ligue. Moi, je, genre, comme j'assume complètement mon côté MLS snob. Euh, j'ai vraiment aucun intérêt à, à me brancher sur un RSL contre Sporting Kansas City. Il euh, et, et euh, je pense pas que je sois le seul dans cette dans cette euh, direction là. J'aurais aimé par exemple une finale euh, NYU, euh, New York City FC contre contre New England. Moi, j'ai une équipe à 73 points qui qui après 20 jours de d'inactivité se fait sortir euh, au premier match. Je suis pas certain que ça que ça serve justement là, la, 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 la narrative, le storytelling, ouais. le marketing de la Ligue et j'aurais aimé qu'un ouais. Castellanos qui est le meilleur buteur euh, de, de cette saison affronte cette, la, la meilleure équipe en finale de, de l'Est ou, ou du moins bon voilà, mais c'est j'entends je, je, euh, ce, 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 cette Ligue qui, qui est paritaire et, et, et qui fait la part belle à ses à, à, à surprises si je puis dire euh, mais je ne pense pas nécessairement que, que c'est bon pour son développement en dehors des marchés locaux respectifs. Donc, je, vraiment, je distingue le, 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 le fait que pour une personne qui ne vient pas dans le, du marché euh, co qui correspond à, à l'équipe, c'est plus difficile, en tout cas pour moi, je ne pense pas être le seul, de, de s'intéresser à, 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 à ce qui s'y passe, euh, vu le manque de, voilà, de, de, de star système.
0: Tu n'as pas de star euh, Royal Salt Lake, tu ne veux pas aller faire un tour dans l'Utah, tu n'es pas un gros fan, non
2: you <laughs> Non. non mais en plus c'est non je sais que c'est je sais très bien comment c'est comment c'est comment ça peut être perçu ce que je ce que je dis mais en même temps c'est je veux dire peut... il y a une il y a une forme un peu d'hypocrisie puisqu'on on aime tous la ligue... la ligue des champions et on aime tous le... le 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 très haut niveau de compétitivité et de et de talent mais je non non j'assume je... et, à... et ça ça n'empêche pas de... que je vais m'intéresser à fond à... À... à à ma petite équipe de mon marché de mon mar... mm -hmm. de mon marché mais ce qui me fait véritablement aller aller chercher autre chose c'est voilà c'est de c'est de voir du du très du très du très bon niveau et c'est ce pas forcément ce que je vais, que je vais en, en ressortir. D'autant plus que dans la, dans la configuration de, du match à élimination directe, euh, il y a possibilité, ça, 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 ça nivelle. Euh, malheureusement vers le vers, vers, vers le vers le bas euh, je, je sais, euh, parce que c'est ça parce que ça le foot hein, <rire> donc euh, alors que alors que voilà donc dans un aller-retour ben, je pense que les équipes les plus fortes donc comme sur papier hein, on sait très bien tout ce que ça vaut mais donc euh, ont plus de chances d'avancer et peut-être pour moi plus de chances de m'intéresser à leur à, à leur
0: parcours c'est parce, de que, parce que... ouais vas-y Jean
1: oui, parce que au départ, tu pars sur un principe de base qui, qui, qui est vraiment simple. Et ça, ça peut sembler tout bête, mais parce que tu arrives en fin de saison et que de toute façon, il est plus facile de détruire, que de construire, que de créer, que de faire un effort supplémentaire, que de faire une recherche supplémentaire. Si tu as un bloc qui reste bas, qui pense qu'à défendre et pousser l'échéance le plus loin possible jusqu'à 120e minute, jusqu'au tir au bout, jusqu'à un contre, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Ça demande moins d'efforts, ça demande, ça demande une préparation. Hein. Attention, je ne dis pas non, que ne travaille pas, sûr. les gars. Mais euh, tu sais où tu vas dès le départ et tu n'as pas ce côté créatif en plus, euh, tu t'en tu occupes pas, disons, t'es pas mal sur ton truc.
0: Bon. Ça, c'était notre segment RSL Haters. On va se faire ah, détruire non, par non, les fans de l'UTAS. Bon, bref. <rire> bon, OK, on passe au segment en temps additionnel. site j'y vais avec toi. On va parler ballon d'or. Commençons par le ballon d'or féminin. Parce que le ballon d'or masculin, on va en parler. Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. J'ai très hâte de vous entendre sur ce dossier-là, d'ailleurs. Mais euh, Alexia Putejas, première espagnole, « Si je ne me trompe pas à recevoir le ballon d'or féminin, euh, » Quelle place, surtout dans le contexte actuel et ce qui s'est passé en 2021 avec le septième ballon d'or de Lionel Messi, euh, quelle place, tu penses, le ballon d'or féminin prend, a pris ou doit prendre dans cette cérémonie-là?
2: Euh, bon, il prend une place croissante, et ça on peut pas, on, on peut pas le nier. Après, ça reste le troisième Ballon d'Or euh, féminin de de, de l'histoire. Je pense que ça fait depuis quoi 55, 56 que que le Ballon d'Or euh, masculin se, ouais. se donne. Donc c'est sûr que c'est c'est il est perçu différemment, mais euh, je trouve que c'est une euh, que c'est une très bonne, une très belle distinction euh, qui qui a, qui a le mérite d'être présentée euh, au même moment. Euh, mm -hmm. Je pense que euh, peut-être dans la dans j'ai eu un un, un, un gros coup de colère au début lorsque c'était euh, Kylian Mbappé qui, qui, qui présentait le, euh, le, le trophée pour, pour Potelas où je me disais mais il n'y a, a pas une ancienne joueuse qu'on pouvait aller euh, euh, chercher pour, pour, pour le présenter euh, puis je me suis vraiment calmé grâce à l'excellente à euh, vidéo qui a été tournée avec la famille de, 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 de la joueuse où ils sont allés à Barcelone où ils ont parlé de son histoire de son rapport avec même avec son père enfin de, fin de mm -hmm. plein de choses mm -hmm. et c'était très émouvant pour moi c'est vraiment le Moment fort, même d'ailleurs, de la, de, de la cérémonie. Vous euh, soyez été là, la larme aux yeux, puis comme moi aussi. Puis c'était beau de voir tout ça. Et j'aurais aimé peut-être un peu plus de, 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 de vidéos sur les, sur les joueuses euh, nominées, sur les autres, euh, les Kerr les et tout, qui ont été. Euh, ouais. qui, 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 qui auraient, je pense que c'était une belle occasion à un moment où la. la pas la planète au sens Coupe du monde, mais il y a beaucoup de yeux qui étaient rivés sur cette cérémonie. Mmh. Je pense que c'est une, une belle occasion de, de montrer à quel point euh, le, le dynamisme du, 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 du football euh, euh, féminin, euh, le, le talent et euh, je, 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 ils ont montré voilà des images. Je pense qu'ils peuvent encore faire plus. Je pense qu'on peut prendre encore plus de place dans ça va prendre encore plus de place dans la dans la cérémonie dans la cérémonie et puis plus de cohérence finalement. Pourquoi il y a, il y a un meilleur jeune chez, chez les gars et pas chez les filles Pourquoi il y a un meilleur buteur chez les gars pas chez les filles yeah. Donc euh, on, on peut aller, on peut aller un peu plus loin et je crois que, je pense que c'est la volonté de France Football de, 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 de le faire et euh, donc voilà, non, je suis, suis c'est ça récompense une, une, une belle saison et après, bon, c'est aussi une, un, un indicateur de, de l'intérêt pour ce qui se passe du côté de l'UEFA, je pense que même dans les nominés, on a, on a beaucoup de joueurs qui évoluent dans la, dans, dans, dans la région européenne et puis, euh, cette espèce de centre de gravité dont on a beaucoup discuté depuis la Coupe du Monde 2019 ensemble, qui, qui se déplace vers, vers l'Europe et, euh, et que là, on est un peu moins attentif à une saison de, des, des Thorns euh, ou d'autres de, ou de, de Gotham et autres et que là tout d'un coup on se dit ben, si le Barça remporte la, la Ligue des Champions euh, si Lyon remporte la Ligue des Champions c'est vers là-bas qu'on va, qu va mettre euh, notre, notre intérêt d'un point de vue purement euh, euh, remise de prix donc ça aussi c'est un indicateur intéressant parce que j'ai vu la sortie de, de, de Stéphanie Labbé sur, euh, sur le fait que ben, à quel point, les équipes, je veux dire, à quel point euh, le parcours des équipes nationales a été pris en considération dans euh, le, le, la remise des prix et, je veux dire Christine Sinclair n'est pas N'était pas présente. Euh, ça, la, 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 les Jeux Olympiques remportés par l'équipe par canadienne, peut-être n'était pas forcément à, n pas été considérés comme un, comme un facteur. Je ne sais pas après si c'est aussi ce même biais. Est-ce que c'est les mêmes types de votants Est-ce que c'est les, est les mêmes votants euh, Est-ce qu'eux considèrent les Jeux Olympiques à la juste titre dans le contexte féminin, parce que c'est comme c'est une mini-Coupe du Monde, les Jeux Olympiques dans le contexte féminin. Oui. Euh, et donc, tout, il y a aussi ces questionnements-là. Mais je pense qu'on voilà, va dans la bonne direction euh, relativement euh, euh, au, au, à la présence du football féminin euh, au sein de, 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 de France Football, même s'il si, voilà, y a des petits, des petits accros. Quand on dit encore que Ronaldo est le meilleur buteur international, bon, ben, genre, voilà, on, on, on prendra le temps de mettre le, le petit astérix, parce que ce n'est pas le cas.
0: Oui, et euh, juste euh, une, un petit bémol aussi, euh, ben, une parenthèse en fait, tu parlais des Thorns euh, de Portland, euh, on salue Rian Wilkinson, euh, la Montréalaise euh, qui est devenue ex-internationale yep. canadienne, qui est devenue coach euh, là-bas, Karina Leblanc, une euh, ex-internationale canadienne également comme gardienne, est devenue DG, donc euh, belle représentation et Rian en a profité pour envoyer un petit jab au Canada et à Montréal sur le fait qu'il n'y a toujours pas d'équipe professionnelle au nord du 60e. Je pense que ça, c'est la narrative pour pas mal tout le monde qui parle de soccer et qui représente ou qui a représenté le Canada. C'est d'en parler, Jean, du côté féminin. Est-ce qu'on a pris ou non en considération les performances en équipe nationale? Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour qu'on donne le ballon à Lionel Messi, qu'on ne le donne pas à Robert Lewandowski, je comprends que sa, sa, sa fin de parcours avec le Barça était intéressante. Mais la reprise en France, je veux dire, si ce n'était pas du fait qu'il s'appelle Lionel Messi, ce serait un non-événement. C'est statistiques, le nombre de matchs qu'il a joué, sa contribution. Euh, Est-ce que, d'abord, les critères, les gens nous posaient la question. Il y a trois critères qui sont pris en, en considération. Euh, tu as, entre autres, t as, t as quoi? As des journalistes dans 180 pays, je pense. Donc, oui, ça devient un concours de popularité dans le sens où les équipes que tu vois le plus souvent, tu vas par défaut avoir un biais parce que tu vas avoir plus d'informations. Sur ces équipes et ces joueurs-là, il y a trois critères. D'abord, les performances individuelles du joueur et de son équipe. Le deuxième, ça, à mon sens, c'est assez comparable, merci, entre Lewandowski et Messi, Barça, PSG. Après, tu as le fair play de l'esprit sportif de ce joueur-là. Encore là, je ne pense pas que Robert Lewandowski, ce n'est pas un Luis Suarez. Là. Il n'a pas mordu grand monde des dernières années. Donc, je <rire> pense que c'est relativement comparable aussi. Bon public. Et, et finalement, ouais, c'est ça. À moins que tu saches des affaires, tu pourras nous partager ça après, mais là, je n'ai manqué un bout si Lewandowski... Oh, je, je suis même pas certain que je veux rentrer là-dedans, en fait. Et le troisième, et c'est là où moi, je ne comprends pas. La carrière dans son ensemble du joueur. Mais ben Là, à un moment donné, ça devient une boule de neige que tu ne peux jamais arrêter. Comment tu peux exact. comparer Lionel Messi si tu rentres? Et pour moi, il n'y a pas photo entre les deux cette année. Je comprends le... Dans l'émotif, oui, Lionel Messi, donnez-y tous les trophées cette année, ça ne me dérange pas, il a gagné la Copa América. c'était le premier gros tournoi de l'Argentine après le décès de euh, Diego Maradona, c'était son premier trophée majeur en équipe nationale, tout le monde attendait ça, moi le premier, je suis super content pour lui, mais là, si tu mets ces émotions-là de côté, puis tu commences à regarder les stats, les performances, bien, pour moi, il n'y a pas photo, mais mettons que tu dis que c'est relativement comparable, Mais ben, on, on, on finit comment, là, quand un gars qui a six ballons d'or, à partir du moment où tu en as gagné un, tu vas toujours, si es à peu près au même endroit qu'un autre, mais ben c'est ça qui va trancher. Je veux dire, ça devient mais, une roue alors... qui n'arrête jamais. Moi, ça, c'est le critère mais... que je ne comprends pas. <coughs> non, tu mets, tu mets, non seulement tu
1: mets le doigt dessus, mais en fait, tu, tu, euh, je pense que dans, dans ce que tu viens de, de dire là, tu, euh, tu offres la possibilité de faire basculer le truc. Enlève ce côté euh, carrière, ou en tout cas, garde-le, de façon, euh, de côté, euh, pour euh, justement euh, que tu puisses prendre en compte la carrière d'un Lewandowski, le jour où il sera nominé, il ne sera peut-être pas complètement top, mais dis-toi, ok, sa carrière fait que bah, j'aimerais voir gagner quelque chose. Et rajoute, rajoute comme critère les motifs. Quelqu'un qui m'a fait rêver, parce qu'au bout mmh. du compte, c'est ça. C'est ce qu'on mange, nous. On veut des gars qui nous font rêver. On ne veut pas des gars qui Ils font qui sont des, des, des bons joueurs, des super bons professionnels, il n'y a pas de problème, mais qui sont plus des, entre guillemets, plombiers, des gars qu'on va voir... Euh, Est-ce que Lavandowski la te fait rêver? Ah, pour le moment, ouais, je me dis, il sort, il sort des buts... Euh, oh oui, oui d'un point de vue vie,
0: sportif. Je... D'un point de vue sportif, c'est clair. Il n'est ouais, clairement
1: vrai. pas au niveau de Messi. Mais je veux dire, Rant dit clairement que les motifs doivent être un critère. Euh, et... et, et et parce que ça explique pourquoi tu vas, tu, vas, tu vas vibrer sur des gars et puis être complètement allumé quand euh, je sais pas, tu peux voir un match, regarde, regarde sur les derniers ballons, Luka Modric il fait une année euh, 2018 où tu as envie de le regarder jouer, tu as envie de regarder le regarder parce qu'il fait des trucs complètement fantastiques par moments, son entente avec Rakitic, avec Mandzukic, euh, avec la Croatie, la façon dont il est devenu à ce moment-là quand même le joueur de base euh, au, au Real pour leur troisième euh, Ligue des champions consécutives. Donc, rentrer les motifs dedans, moi, ça, je trouve, je trouve pas ça hein, problématique, même si ça demande une autre, euh, une autre gymnastique intellectuelle. Mais je pense que ça devrait, ça devrait vraiment être quelque chose qu'on qu accepte qu'il soit pris en compte. Euh, bon, il y avait, il y avait d'autres joueurs. Si hein, euh, tu te bases sur le la qualité et sur le le, le rôle au niveau du titre. Jorginho, qui est champion d'Europe et champion d'Europe, champion d'Europe en club, champion d'Europe en, en sélection, à une certaine époque, il n'y avait pas photo, un gars qui remporte les deux titres, il, est, il était tout de suite, euh, il était tout de suite euh, en haut de la liste. Bon, quand euh, c'est mm -hmm. parce qu'il euh, est euh, essentiel avec Chelsea, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en, en, en Ligue des Champions, il est essentiel avec l'équipe de France. J'ai paye sans doute pour l'échec de l'équipe de France à, à, à l'Euro, qui le fait descendre d'un coup, comparé à Messi qui, lui, par exemple, gagne avec l'Argentine. Et c'est, euh, euh, comme tu dis, c'est bien et c'est beau que, quelque part, on prenne en compte cette victoire et qu'on valorise justement l'émotionnel de cette victoire de l'Argentine en, en Copa América, parce que c'est Messi, parce que c'est son premier titre avec l'Argentine. Ce n'est pas le premier titre de n'importe qui avec n'importe quelle équipe, c'est le premier titre de Messi avec sa sélection nationale. Il a toujours dit que ça comptait, il a toujours dit qu'à un moment, il s'était peut-être un peu éparpillé au niveau club parce qu'il voulait focaliser sur la sélection nationale. Et donc tout, tout ça fait partie de, 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 de ce pourquoi on va voter normalement.
0: Oui, moi j'aimerais ça être capable de m'éparpiller en club comme Lionel Messi s'est en club pour se concentrer sur son équipe nationale. Parce que je te confirme que quand moi je t'éparpille, ça ne ressemble pas à Lionel Messi avec le Barça. Sid, euh, oh. je te fais euh, la liste. Parce que là, il y a une chose qui a été mise de l'avant. Les gens se sont dit, ben, à un moment donné, c'est une roue sans fin, comme on le disait. Si tu compares toujours euh, des joueurs avec ceux qui ont déjà gagné le Ballon d'or, ça devient une comparaison avec le palmarès passé plutôt que la dernière année. Plusieurs personnes ont suggéré d'avoir la possibilité de gagner le Ballon d'or seulement une fois. Je vous fais la liste mm -hmm. très rapidement depuis 2008. Puis après, je veux ton avis là-dessus, Cid. En 2008, ça aurait été Cristiano Ronaldo. 2009, Messi. 10, Iniesta. Par la suite, ce serait Xavi. Palkao. C'est basé, ça. c'est Gabriele Marcotti qui l'a mis sur les médias sociaux. À ma connaissance, okay. c'est basé sur les résultats factuels des votes en enlevant ceux qui étaient au-dessus de la liste et qui ont gagné. Donc, 2012, Falcao, Ribéry, Neuer, Neymar, Griezmann, Buffon, Modric, Van Dijk, Lewandowski. Est-ce que toi, Sid, c'est quelque chose que tu verrais d'un bon œil de limiter à un, peut-être deux trophées du ballon d'or que tu peux gagner dans une carrière?
2: Alors euh, oui et non, je sais que c'est pas une bonne réponse mais je veux dire, oui ça ce que la liste parce que je l'ai je l'ai vu, je l'ai je, vu, je, je étudié au complet, c'est ce qui aurait dû être fait finalement. Donc euh, à la rigueur, je, ça c'est lorsque je la lis, je, je vois l'histoire du football. Euh, même même ouais, avec ce, ce compte, c est, c est, c est, c est compte cette contrainte là de ne pas la gagner plusieurs fois et je, et je vois véritablement l'histoire du football, je suis capable de dire OK 2013 c'est c'est le, mmh. le Bayern, 2014, j'ai la Coupe du monde de 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 Neuer, j'ai 2015, j'ai Neymar qui qui marche la Champions League euh, genre j ai, j ai Neymar l'Euro 2016 de, de, de parlant de Griezmann je, je vois l'histoire du football récente et je pourrais et genre, je suis sûr que Jean pourrait faire pareil dans les, dans les années 70 80 on voit l'histoire du football avec bon malheureusement il, il est pas allé plus long, il est pas allé assez loin dans l'idée que bon ben genre, voilà. que les, les joueurs les joueurs internationaux enfin les joueurs en dehors de euh, européens euh, puissent le gagner mais bon ça c'est un autre c'est un, un autre débat euh, par contre, moment, mm -hmm. à partir du moment où on l'a pas fait, on peut, on peut pas, on peut pas, ouais, euh, décider maintenant que, que, que c'est le cas. Il faut, il faut donner la chance à, on à, à quelqu'un dans. Ben, non, il y a aussi ce côté-là. Peut-être que dans 20 ans, il y en aura un autre qui va chercher cette ballon d'or. Donc euh, pourquoi lui, euh, comme lui, changer de son, son destin Donc euh, je, je crois que, bon, je, ça fait, enfin, moi, à la fois ça m'intrigue, à la fois ça m'amuse, euh, parce qu'on a un peu toujours les mêmes discussions sur le, sur, sur, euh, sur le, sur le ballon d'or. Euh, je, moi, ben, Lewandowski, au risque de choquer beaucoup de personnes, c'est très loin d'être le dauphin qui m'a qui le plus euh, indigné. Je pense que moi, j ai, j ai des, des Van Dyke euh, ou des, 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 des Salas dans l'histoire euh, très récente ah, euh, m'ont beaucoup plus euh, indigné dans, le, dans, dans, dans leur euh, non-choix en tant que, euh, que, que Ballon d'Or. Je pense mm -hmm. que si on parlait de Lewandowski 2020, très bien. Lewandowski 2021, oui, il y a le record de Guermuller, mais c'est juste une Bundesliga, c'est même pas la Coupe d'Allemagne, euh, ben, il rat les, les quarts de finale contre... Paris Saint-Germain il est blessé pas de sa faute mais bon c'est comme ça le football on juste on de ce qu'on voit c'est pas voilà, c'est pas, pas, moi c'est pas le dauphin le plus euh, j'en ai vu plusieurs qui véritablement me fâchent quand je me penche dans, 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 dans ça et, 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 et c'est malheureux pour lui mais c'est vrai que à, à la Copa je me souviens à 4h du matin en France mais tout le monde était branché genre dans, genre comme dans genre mes amis ma famille etc et puis c'est même pas forcément même des fans de Lionel Messi et, et à quel point tout le monde a vibré par rapport à ça c'était terminé à partir du moment il avait gagné la Copa Amérique c'était terminé, il, il pouvait arriver le pire truc possible pour Lionel Messi il gagnerait pareil, et puis le pire truc possible c'est arrivé dans un des clubs les plus détestés du monde, le Paris Saint-Germain et il a gagné pareil, il n'y aurait même pas eu l'once d'un débat s'il était resté au, au, au Barça et qu'il avait marqué quelques buts contre les l'Eventé etc, il n'y aurait même pas eu l'once d'un débat parce qu'à partir du moment où il avait gagné, dans, dans, dans ce, qui, ce que ça représente émotivement pour, pour l'ensemble de la planète c'est terminé, maintenant je veux quand même rappeler que le ballon d'or est redevenu la propriété de France Football, que ce sont les, les journalistes qui, qui, qui regarde regardent. Dans les 30 joueurs qui sont présélectionnés, ils ont pas mal accès aux mêmes images. Moi, j'ai un peu du mal aussi avec ce petit côté un peu, euh, un peu condescendant sur l'idée que oui, certains oui, journalistes oui, euh, ne, sont pas, ne sont pas informés, qu'on n'a pas accès à, aux choses. Il euh, n'y a aucune différence dans les 30 nominés. On a accès à tout, à, ces journalistes-là ont accès yeah. à, à, à tout ça et que ce n'était pas forcément mieux lorsqu'on mettait les sélectionneurs et les, les, euh, et les, les capitaines pendant le, la période 2010-2016 où ben, Ronaldo et Messi ont tout raflé euh, dans, dans les espèces de, de un espèce de copinage et absence de réflexion euh, sur la portée de, 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 de ce trophée, je crois que voilà, c'est à ce moment-là qu'on a mis le verre dans, 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 dans le fruit et, et, et qu'aujourd'hui, bah, on est enfin faut même pas être surpris en fait justement de, de, de ce qu'on a de, de ce qu'on a créé comme comme type de, de, de monstre ça fait longtemps que le ballon d'or n'est plus le reflet d'une année footballistique euh, dans son dans dans, dans, dans qu'est-ce qu'elle dans ce qu'est-ce qu'elle signifie et et, et, lorsque, et à la rigueur je dirais que dans les années encore de 90 2000 tu vois le nom du Ballon d'or et tu sais c'est quoi la saison qui s'est pas, passée euh, lorsqu'on a voulu instaurer ce, ce, ce star système à outrance entre Messi et Ronaldo on a brisé complètement ce système là les joueurs que tu as cité euh, auraient été des très bons lauréats et pour moi auraient été un meilleur reflet de qu'est-ce qu'est qu qu l'histoire du, foot, du, du, du football, sans rien enlever au talent extraordinaire de ces deux monstres.
0: Jean, je viens à toi dans, dans une seconde, mais euh, juste deux petits bémols. D'abord, on a déjà écorché les fans de RSL. Désolé aux supporters de, l de LG et Levante qui nous écoutent. Sid, ils vous aiment pareil, je voulais juste clarifier ouais. ça. Et l'autre chose, c'est que je suis d'accord avec toi qu'on s'indigne en ce moment, puis il y en a d'autres pour lesquels on aurait dû s'indigner davantage, mais c'est vraiment, tu as mis le doigt dessus, c'est le début de saison de Lionel Messi qui fait en sorte que tout le monde dit « Hey, sportivement, ça ne fonctionne pas ». Alors que dans les autres années, au moins, tu avais, avais un débat, mais tu n'avais pas comme une moitié d'année au complet que tu garochais aux poubelles. Et le fait que ce trophée-là, d'ailleurs, est donné puis tu arrêtes de compter euh, les, les, les performances, bref, tu considères du 1er janvier au 24 octobre, si je ne me trompe pas, d'un point de vue sportif en Europe, c'est un non-sens. Monumental pour moi, parce qu'en octobre, c'est là que ça enclenche de sacrifier. C'est à peine dix mois que tu considères, puis ça, je pense que c'est un autre des problèmes là-dessus. Jean, très rapidement pour conclure là-dessus.
1: Oui, juste quelque chose pour préciser, parce que dans la discussion, il faut quand même le mentionner à un moment, c'est que remet aussi en compte la performance de Messi dans cette copa américaine. Ce n'est pas simplement Messi avec l'Argentine c'est ce qu'il a fait. Prends en compte ce qu'il a fait, parce qu'il a été... Il a porté cette équipe-là. Il a porté cette équipe-là. Elle a joué fondamentalement pour lui. Euh, il a continuellement, match après match, connu des matchs à but, passe décisive, voire plusieurs. Euh, ce n'est pas simplement Messi avec l'Argentine. C'est ce qu'il a fait sur le terrain qui qu a été aussi récompensé et le, le, la façon dont il a vraiment dominé la compétition durant le tournoi.
0: On va aller au sujet Mais, chaud qui, dans qui est, quelques instants.
2: En deux secondes qui est la cerise sur le gâteau. Il est quand même meilleur buteur et meilleur passeur de Liga. Ce n'est pas non ça. plus euh, aussi. une saison… Où, non, non, euh, mais, genre... mais attends, attends.
0: Oui, mais je, je suis d'accord, mais ce n'est pas la saison passée. Là, moi, j'ai un problème avec ça. Si tu ne juges pas la dernière année de Liga, tu mm. juges à partir du 1er janvier.
2: 100%. Mais c'est depuis 1956 que c'est la même chose, que France ouais, Football ouais, ouais, et ouais, l'équipe je... veulent, veulent avoir une... quelque chose à dire pour les temps des fêtes. Et donc, on a décidé que ce serait quelque chose qui serait donné en décembre. Mm. Je veux dire, on l'a pas découvert euh, aujourd'hui…
0: Non, mais tu veux que je te bon fasse la liste des non, affaires? Non, 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 mais attends, je, non, tu veux, tu, et je non, comprends que tu pas en train d'enteriner, mais je, tu veux, je te fasse une liste des affaires qui existent depuis 56 qui devraient changer?
2: <rire> effectivement, mais c'est en fait, à la fois pourquoi, justement, ça, ça m'amuse et ça m'intrigue parce que c'est vrai que c'est impressionnant qu'on le découvre à chaque fois, mais comme pourquoi c'est pas à la fin de l'année civile, euh, pardon, à la fin de l'année de, 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 de soccer que ça se donne, euh, genre comme en juin-juillet, effectivement, mais bon, ça, ça fait ouais. des, belles, des belles cartes de Noël.
0: Ouais. Oui. OK. Euh, Jean, tu as, t as oui. une minute et demie, OK, parce que je veux passer aux, euh, aux questions euh, des sujets chauds. Euh, tirage pour les barrages de la Coupe du Monde, que ce soit en Europe, où là, il y a un gros clash qui s'annonce, les répercussions aussi pour le quatrième en Concacaf, c'est quoi les conclusions que tu tires de tout ça?
1: Ben, écoute, la conclusion, elle, elle revient un petit peu à la même chose qu'il y, y a quatre ans, c'est que si tu ne euh, négocies pas comme il faut... Ta phase de groupe, tu te retrouves barragiste et barragiste, tu te retrouves vraiment, vraiment dans le pâté. Ce qu'on arrive là, c'est un système qui est un petit peu nouveau, avec trois chemins différents, euh, qui va faire qu'il y aura trois mini-compétitions, en fait, euh, avec euh, dans chaque chemin quatre équipes qui joueront demi-finale, finale. finale les, les vainqueurs des finales se qualifient et le tirage au sort a fait que l'Italie et le Portugal vont se retrouver dans le même chemin. Euh, L'Italie jouera à Macédoine du Nord. Et le Portugal jouera à la Turquie, tous les deux joueront à domicile, sur un seul match. Et il y aura donc une finale pour ce, ce bracket place, si tu veux, cette, cette partie-là du tableau, entre Portugal. Bon, enfin, les vainqueurs des matchs. Il y a de fortes chances que ce soit Portugal et Italie, ça jouera au Portugal, mais sur un seul match. Donc clairement, il y a un des deux qui n'ira pas à la Coupe du Monde, euh, c'est-à-dire l'un des deux derniers champions d'Europe. Euh, donc, euh, d'un côté, ils disent Jean euh, Chiellini, côté, évidemment, euh, Ronaldo, Renato Sanchez, Bruno Fernandez, ça euh, <rire> fout un petit peu, tu dis, hein, eh, eh, c'est pas terrible ça. Mais d'un autre côté, bon, ben bah, voilà, tu t'assures jusqu'au bout tes qualifications, et que ce soit contre le Kazakhstan, contre la Suisse, ou contre la Suède, ou contre la tu dois assurer. Et il y, y a des pays qui l'ont peut-être un peu pris légère, tu peux pas te peut plus
0: te le permettre maintenant. Côté CONCACAF
1: CONCACAF, et ben, le, tirage, le tirage a été fait au même moment, c'est-à-dire dire, euh, dire euh, quels seraient les adversaires lors des barrages inter -zone. Et on mm -hmm. s'y attendait un petit peu, mais euh, l'équipe qui terminera quatrième de la CONCACAF jouera contre le vainqueur de, euh, de la zone Océanie. Il y a d'énormes mm -hmm. chances que ce soit la nouvelle zélande C'est clairement beaucoup plus facile... Non, 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 pardon ce sera plus négociable que de jouer contre le cinquième de l'Amérique du Sud ou le, euh, le cinquième de l'Asie. Il, il y a des chances que ce soit une équipe comme l'Australie, il y a des chances que ce soit une équipe comme l'Uruguay. Clairement, si jamais d'aventure le Canada passe se terminer quatrième, qu on va s'avancer en disant qu'on pense au Canada quand on dit ça, même s'ils peuvent se qualifier, mais nous, ce qu'on voudrait regarder, c'est ce qui va se passer pour eux. Donc si jamais c'était le Canada L'adversaire, il y a de bonnes chances que ce soit la Nouvelle-Zélande. Sur un seul match, ce sera au Qatar euh, à la mi-juin. Ce sera donc une possibilité de qualification, je dirais, qui est plus intéressante que les adversaires euh, que je mentionnais un peu.
0: On passe au sujet chaud, c'est d'une question de Pops pour commenter, euh, commencer, qui fait du pouce en fait sur ce que Jean vient de nous dire. Pops nous demande, est-ce que mon Italie sera une fois de plus exclue de la Coupe du monde Qu'est-ce qui explique la débandade italienne lors des qualifications après un euro sans faille et 35 matchs sans défaites.
2: Ah mais Jean l'a dit, c'est c'est il faut bien négocier ces qualifications et malgré le fait qu'ils étaient invaincus, il y a eu beaucoup de matchs nuls dans leur dans, dans leur groupe qui puisse être compliqué, La période de, de, de septembre pour eux peut être de revenir un petit peu au, au, au charbon après la après leur, leur leur Euro et donc il y a à plusieurs reprises plusieurs matchs nuls qui les, ont, qui les ont qui les ont qui ont fait perdre des points très précieux, dont le fameux fameux match nul contre contre l'Irlande du Nord. Mais c'est n'est pas le seul. Ils ont ils ont eu du mal à, à prendre le dessus sur, sur sur la suisse, sur sur je pense qu'il a euh, sur, comme je souviens plus comme le, le reste des équipes dans, dans leur groupe. Mais il euh, y a beaucoup beaucoup mm -hmm. trop de points perdus et dans la victoire à trois points ça, ça va ça va très rapidement. Mais euh, après ils sont pas encore exclus de la Coupe du monde.
0: Il y a des barrages à, à jouer. Oui, et euh, on me dit que l'Italie fait beaucoup, beaucoup de travail vidéo. Étant donné que tu parlais, Jean, d'élimination directe, de match de barrage, on euh, observe <rire> ce qui se passe du côté de Real Salt Lake pour s'assurer d'être capable de bien négocier ça et se rendre jusqu'au bout à la Coupe du non, Monde. Non, ça, ça, ça connaît, prochain. ça
1: va. Tu, ra tu rappelles ouais. je pense qu'il n'y aura pas de problème.
0: Oui, écoute. Euh, Trapatonie Italie ou Trapatonie hey, euh, qui coachait qui coachait l'Irlande, ça, c'est un, euh, un autre dossier, ça. Eh hey, boy, ça c'est ouais. On reviendra pas là-dessus. Jean-Thomas Jobin, oui, le Jean-Thomas <rire> Jobin nous a posé une question. Jean euh, Bon, on va à moitié y répondre. Jean-Thomas dit je sais pas si c'est ultra d'actualité, mais pourriez-vous décrire en audio le top 50 des plus beaux buts de Risto Stoichkov? » Vous compris que c'est une question qui est très, très Jean-Thomas. Ce que Jean-Thomas sait peut-être pas, c'est que toi, tu es allé le rencontrer, Risto Stoichkov, au Camp yeah. Jean, parle-nous donc de ça, parce que de mémoire, tu m'avais raconté des bribes un peu. Ça semblait une histoire assez abracadabrante. Merci.
1: Ah, ben, parce que c'est un personnage. C'était tout un personnage. Tu discutes avec lui, et puis parce que. Il y, y a un peu du, du, du Ibrahimovic à, à, chez Stoichkov. Hein, c'est que par moments, les fils se touchent on ne comprend pas forcément pourquoi, et puis ça part dans tous les sens. Bon, en il fait, que c'était un joueur absolument génial, un, 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 ouais, une tête de cochon total, mais, mais qui était capable d'aller des joueurs qui, parce qu'ils ont cette mentalité-là, sont capables de, 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 de défoncer des murs, clairement. Alors c'est marrant que tu en parles parce que ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Kojkov, euh, il est dans cette équipe de Cruyff de, de Barcelone en 92, où il y a, remets un peu les choses en... en OK, c'est l'équipe qui, qui est uh, uh, Rio Salinas, uh, Guillermo Amor, uh, Nadal, uh, Guardiola, qui fait ses débuts uh, à ce moment-là, um, ah, la, la Dream Team de, de, de Cruyff, OK Il y a quatre joueurs étrangers, mais ils n'ont droit qu'à trois places. Donc sur la feuille de match, tu peux nommer que trois joueurs étrangers. Tu as Koeman, tu as Mikhail tu as Stoichkov, tu as uh, Richard Witschke qui était avec les Pays-Bas et qui était à, mmh. un milieu de terrain super talentueux. Et tout. Donc, régulièrement, la question, c'est quel, quel, lequel des quatre va être sorti de la feuille de match. Et, et c'était chaud entre eux. Hein. C'était vraiment chaud entre eux. C'était pas forcément toujours très copain Et ça ça, ça, ça y allait pas mal à, à l'entraînement. Et, euh, bon. et euh, Stojkov fait une année fantastique, comme l'équipe d'ailleurs. Mais il se révèle vraiment comme euh, l'attaquant qu qui qu leur fallait. Il commence, à, à, il commence sur une aile. Euh, Cruyff lui avait dit d'ailleurs « Regarde, fais-moi voir tes chaussures à la, à la fin d'un entraînement ou dans la fin d'un match. » Et il lui dit « Regarde, ce que je veux là, c'est voir la craie, la ligne. de la voir sur tes chaussures. » Parce que ça vaut les gars qu'il a joué complètement large. Et lui, il lui regardait, il lui regardait vraiment les chaussures. Parce qu'il jouait suffisamment large justement pour écarter as les principes de jeu Cruyff, d'ouvrir, d'élargir le terrain, ça se joue jusque sur la ligne. Je veux voir la craie sur tes chaussures. » L'autre, il était complètement fou parce que bon, je suis là, je suis un buteur. Moi, mon but, du, mon, mon rôle, c'est d'aller vers l'avant, etc. Non. Et puis, c'est mis au diapason. Barcelone est devenue une équipe fantastique. Ils gagnent leur première Coupe des Champions en 1992. Euh, ils sont champions d'Espagne. Tout indique que Stoichkov va être ballon d'or parce qu'il est euh, le joueur qui a, qui a vraiment fait exploser euh, les, tous les compteurs cette année-là. Et euh, pardon, à la fin, qu'est-ce qui se passe C'est tu as un automne ou Van Basten marque but sur but sur but sur but euh, à, avec Milan et, et euh, va être euh, élu Ballon d'Or, alors que tout le monde, tout le monde, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Skojkov. Alors il y a eu une sorte de, de débat. Est-ce qu'il y avait une sorte de entre guillemets d'élite Est-ce que euh, est-ce que le caractère de Skojkov a été un, un gros euh, Mûr, un gros non-non pour, euh, pour euh, son, son élection au, sa non, élection au Ballon d'or, et euh, bah, ça, ça, ça a longtemps été un débat. ça pour dire que Stojkov c'était un joueur fantastique, un joueur vraiment fantastique, c'était euh, un, un, un personnage qui jamais trop comment le prendre, mais ça a été aussi le gars sur lequel Cruyff s'est basé pour... Euh, C'est lui qui a remonté les bretelles à tout le monde par moment. Euh, un peu comme euh, des, des gars comme euh, Di Stefano faisait avec le Real Madrid. Tu vois, quand Di Stefano avait un partenaire qui ratait une occasion, il allait le voir en lui disant hey, « Hey, tu joues avec mon argent, là !» ouais, Il était capable de les remonter euh, complètement comme ça. Et, euh, et garder les gars sous pression continuellement. Et, et il a transféré ça... Euh, parce que c'était le personnage plus grand que, que nature, à la sélection nationale bulgare. Une anecdote, et là c'est un an après, en 1993, euh, la Bulgarie est quasiment éliminée de, de, de la... Du, est en éliminatoire Coupe du monde, sont quasiment sortie, et euh, ils apprennent lors de l'avant-dernier match que la France a perdu à domicile contre Israël. Et Stoichkov dit, hey, on doit jouer la France au dernier match, on a une minuscule chance maintenant d'aller faire le truc, les gars parce qu'ils étaient totalement démotivés, ils n'étaient plus dans le coup. Il a remotivé tous les gars, il les a appelés tous, et ils sont arrivés à Paris un mois après, avec le couteau entre les dents, ils sont allés gagner à la dernière seconde, mais ils sont allés gagner. Et c'est, pour moi, c'est vraiment le phénomène Stochkov. comment il a été capable de ramasser les gars, de... de et il a fait ça aussi bien à Barcelone qu'avec la sélection bulgare. La Bulgarie qui va, qui va en demi-finale de la Coupe du Monde un an après, hein, ça, ça a été quelque mmh. chose de, de, de phénoménal. Et tout ça, c'est parce que je, 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 ce gars-là a été le personnage central pour remotiver, pour euh, remettre de la pression sur toute une équipe. Et, euh, et, et à ce moment-là, quand tu as des, un, un gars comme ça dans ton équipe, tu peux te dire,
0: n'importe enfin, où. On termine, Cid, avec une question de Mathieu Lemay qui demande, le nouveau coach de Manchester United, est-ce qu'il arrivera à s'imposer, lui qui a l'habitude de proposer un style de jeu qui inclut le gegenpressing avec les jeunes joueurs à Hoffenheim au Red Bull Leipzig, ce qui semble incompatible avec l'effectif actuel?
2: Non, c'est pas incompatible avec l'effectif actuel, mais c'est peut-être incompatible avec Cristiano Ronaldo. Donc, euh, donc avec les l'effort à la perte de balle, mais que euh, ce les Greenwood, les Rashford, les les, les, les Martial, c'est il y a des attaquants qui sont euh, Sancho euh, qui sont qui sont très très mobiles, très rapides, et genre comme qui vont pas rechigner à faire les efforts. Maintenant, il faut arriver à le faire de, de façon euh, euh, globale et, euh, et c'est là où ce sera ce sera très compliqué et peut-être que lui dans son parcours n'a jamais euh, eu l'occasion de, de, de coacher des des, des joueurs de cette stature là parce que bon on parle de, de Ronaldo mais effectivement il y a aussi il y a aussi les Pogba les Varane euh, peut-être à moindre titre un, un Bruno Fernandez dans le vécu et dans le palmarès mais bon dans la dans la, dans la stature ça reste aussi euh, une, une star et là ce sera on sera compliqué et puis même Rashford donc donc tout ça tout ça voilà ce, ça je, ce sera ce sera compliqué il y a, il y a les statuts Maguire aussi c'est un statut euh, et mm -hmm. je pense pas que, que dans dans ses parcours à à Schalke, au Offenheim euh, au, au, au Red Bull euh, euh, qu'il a, qu a eu à dealer avec, avec ça. Et donc là où moi, j'ai peut-être un, peu, un peu plus de, 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 de réserve, c'est sur, euh, sur ce fit là pas au niveau des idées, parce que ça, ça, ça se voit que c'est une, 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 une excellente tête de, de foot, mais la capacité à le faire dans, dans un cadre où tu dois aussi euh, manager des des des, des égos. Euh, et c'est peut-être un peu loin de sa de sa vision de de, de l'entraîneur parce que lorsque j'écoutais ses conférences sur la vision de l'entraîneur c'est ouais, c'est c'est très bien mais quand quand il y a des joueurs qui ont des comptes Instagram plus gros que celui du club je suis pas certain que que que, que, que tout ça fonctionne aussi fluidement
0: ouais euh, trouve ta philosophie sur les casques bleus de l'ONU parce que tu vas peut-être en avoir besoin de sur la prochaine semaine tu surveilles quoi en particulier
2: ah, c'est vrai que je n'ai pas, euh, pas identifié de match. Euh, le droit de prendre un euh, break, hein, c'est je... pas
0: moi qui vote chicané pour ça. Non,
2: mais euh, je suis un peu comme, comme Jean, ça va un peu dans tous les sens, c'est des journées qui sont un peu morcelées, on ne sait plus trop, euh, mais je n'ai pas identifié un match en, en particulier à surveiller.
1: Jean mmh. euh, là, Je vais faire comme un petit peu comme d'habitude, je vais revenir sur notre match de Liga qui est entre le Real Madrid et euh, la Real Sociedad, mmh. parce que la Sociedad c'était un petit peu la prochaine surprise qui était en tête du championnat. Comment ça ouais. s'essouffler un peu, le Real a pris vraiment les devants. Si le Real gagne, là, je pense qu'ils ils seront tellement, tellement favoris pour, pour le titre, mais je dis, il y a, y a la possibilité peut-être que la Sociedad fasse un coup, ça, ça, ça m'intéressera.
0: Oui, c'est une grosse semaine d'ailleurs pour le Real parce que tu joues la Real Sociedad et là, en Liga. Après ça, c'est l'Inter ouais, pour le. Sommet du groupe en Ligue des Champions. Et après, c'est l'Atletico en championnat oh, aussi. Donc, yeah. dans, les deux, dans les deux catégories, tu te places bien pour, euh, pour euh, l'après dans des fêtes. Ça exact. va être super intéressant à surveiller. Les gars, merci, toujours un plaisir. Merci, euh, oui. merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de partager vos questions avec nous, avec le hashtag LDSF sur Twitter, à partager le contenu. Également, rds.ca, baroblique, balado diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.